1: ¿Estás are you, are you escuchando? ¡Damn!
2: Uh. ¿Qué pasa, Boles? Bienvenidos a Massive yeah. Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y como todos los domingos, con nuestra knickerbocker favorita y su camiseta, Natalia. ¿Cómo estás, Natalia?
0: ¿Qué tal, John Ball? ¿Cómo estáis todos? Bueno, hoy sin sin problemas de conexión, por fin. Yo creo que ya hemos solucionado este problema y ya vamos a darlo a darlo todo.
3: Mm.
2: Y con vuestro hoster, John Paul, al aparato. Y En el episodio de hoy, chicos, tenemos un articulazo bastante potente de nuestros amigos Kevin Pelton y Tim Bonstamps, que, espero que lo haya dicho bien, que han categorizado la NBA en diferentes tiers, en diferentes eh, rangos, dependiendo de lo all-in que están yendo en diferentes direcciones. Por ejemplo, hay... Equipos que según ellos están all-in en ganar un campeonato Hay equipos que están all-in en ganar un campeonato en los cinco próximos años Hay equipos que están en all-in para intentar llegar a un a una segunda ronda de playoff O equipos, que esto es lo que más me gusta a mí, que van all-in en el tanqueo ¿Mm?
0: draft, draft position, le sí. llama él
2: Draft positioning <risas> Bien, que es por... Bueno, que esta gente, claro, como está en ESPN, tampoco puede decir muchas burradas, pero básicamente dando pena. Bien. Aparte de eso, chicos, como este artículo tiene pinta que va a dar para bastante, eh, luego solo tenemos la línea caliente que ha, que ha mandado Juanpi, ha mandado... Bueno, Natalia ha mandado, pero, por, pero no lo vamos a poner, porque nos lo puedes comentar después lo que dijiste.
1: Uh -huh.
2: También tenemos a Bicou y muchas más personalidades eh, de, de nuestro mundillo de Massive Ball. Bien, Natalia, ¿cómo es el panorama y cómo, cómo enfilas la próxima semana?
0: Pues la próxima semana la enfilo un poco amargada, no te voy a engañar. O sea, estoy un poco harta del verano y ya tengo ganas de que empiece el invierno y que se acabe ya este infierno de calor, de trabajo. Porque yo trabajo en la costa y en verano tenemos mucho curro, así que ya tengo ganas de, de que haya un poco más de, de calma.
2: Esas vueltas a casa sudando en el coche a las 6 de la tarde tienen que estar bien.
0: Sí,
2: yo no, fenomenal. Yo no me muevo de mi casa ni muerto. ¿Mm?
0: <risa> Tú estás hibernando todo el año. <risa> y eso que me he forzado a bajar
2: algún día a la piscina, pero es que los niños me tiran Ese hasta fue, los...
0: Eso fue, eso fue un espejismo, ¿eh?
2: No, no. Baja, <risa> baja, baja. Pero los niños me tiran hasta los huevos. ¿Mm?
0: Es que los niños son me bajan en, la pelota. En la, en la piscina. Eso no se puede, está prohibido en principio, pero vamos, que ya sabemos cómo funcionan las reglas. Ah, está Hay prohibido. Hay piscinas que no piscinas públicas que no pelotas ah bueno perdón sí claro, claro high class
2: sabes <risa> ah. no, los, niños, los niños me tiran hasta los cojones y, y los padres son los peores porque encima se creen que bueno bien, no me porque me...
0: los padres sudan sudan de sí, todo sí, bueno ven que no yo soy el padre
2: igual Exacto. le tengo que meter una aguadilla de 5 minutos a tu,
0: a tu hijo <risa>
2: Es que no me dejan ni de nadar, que yo bajo a nadar y a estirarme un poco la espalda y estas cosas y voy a reventar estos... porque se tiran en bomba y te pegan un susto que flipas, eso es lo que pasa
0: Ball, y, Además y es y que yo no gafas, sé yo... ¿No se dan no, cuenta no, que estoy cerca o cómo va eso? ¿Llevas gafas de agua o
2: no? Al principio no llevaba y luego ya me las compré no, no, es que... ¿Pero sabes para qué me están viniendo bien las puñeteras gafas?
0: A ver, a ver, a ver
2: para cuando tengo que cocinar puñetero a cebolla. Cebolla.
0: <risa> por favor, queremos foto de, ese, de esa cara con las gafas trando cebolla porque aquí se viene sticker, ¿eh?
2: Sí. Y encima hay veces que me pongo las gafas de ver por encima de las gafas de... Eso ya es un cachondeo. Bien.
0: Dios.
1: Pues bien,
2: vamos a hablar de NBA y no de cebollas. Cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados... Burr, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. Comenzamos.
1: Are you kidding me? His very first move as the executive was to sign Lamar Odom. Who was en crack? Hey, hey, hey. Take that
0: for
2: data. Estoy presentando el programa, pero la verdad que como el, el artículo lo has encontrado tú, y me ha sorprendido mm -hmm. bastante que lo encontraras antes de que en el podcast de Windhorse hablaran de esto, pues te voy a dejar a ti presentarlo un poquito y que nos comentes el primer tier que es el más glamuroso, ¿no? Coméntame qué has encontrado.
0: Pues a ver, yo encontré este artículo porque yo muchas mañanas, pues, me gusta, me gusta prepararme mi café antes de irme a trabajar y me gusta, pues, leer noticias y entré en ESPN y, bueno, pues encontré el artículo, lo vi interesante y de seguida pues pensé, hostia, ¿qué capítulo podemos hacer el domingo con John Ball sobre mm -hmm. este artículo? A no ser que a lo mejor la masifneta se me adelantara. Muy típico, ¿eh? Pero, exacto, muy típico y no ha pasado, ¿eh? Guiño, guiño. Eh, entonces, nada, lo encontré y, y bueno, bastante interesante porque, hace eso como ha dicho John Ball al principio, hacía una clasificación pues, más o menos de, de en qué momento se encuentran estos equipos en función de sus movimientos o no movimientos, también lo, lo considera, y lo, lo, lo dividen siete, siete tiers, siete rangos, ¿vale? Entonces, el primer rango eh, lo clasifica como un all-in, ¿vale? ¿All-in a qué? Pues en este caso, eh, all-in a ser campeones esta temporada. Según el autor, los equipos que están dentro de este tier son seis equipos, que serían los Brooklyn Nets... Los Ángeles Clippers, los Miami Heat, los Milwaukee Bucks, los Philadelphia 76ers y los Phoenix Suns. Y ahora lanzamos un poco el debate. ¿Qué nos parece este, este, esta selección de equipos? ¿Si le quitarías alguno? ¿Si meterías alguno? Yo, si me dejas empezar a mí, y así ya luego te paso la pelota, yo, en mi opinión, por ejemplo, está bastante bien tirada. Si A lo mejor el que más nos puede chirriar es Brooklyn Nets. Pero de momento la situación es que los mismos jugadores que acaban la temporada siguen estando en Brooklyn y además creo que se han, hecho, han hecho unos refuerzos que si se mantuviera la plantilla totalmente sana sería un equipo realmente a tener en cuenta. Porque al final han incluido a Royce O'Neill, que es un buen defensor, eh, han incluido a TJ Warren, que a mí pues personalmente me gustó lo que vi de TJ Warren en Indiana, ha estado lesionado dos años pero no sabemos cómo va a acabar y creo que han hecho algunos movimientos que pueden seguir interesantes siempre y cuando puedan mantener el roster que tienen con Kevin Durant, Kyrie Irving y Ben Simmons si vuelven. Entonces me parece que está bastante bien tirada. Y el resto de equipos también creo que está bien porque son equipos que al final han hipotecado bastante todo su futuro, con lo cual están obligados a ganar ya, excepto, excepto Phoenix Suns, que todavía le queda una ronda de futura. Pero Phoenix Suns tiene el hándicap de que su principal estrella o el jugador que... Más eh, seña de identidad a ese equipo que es Chris Paul Está un poco, pues bueno Va, va a cumplir 38 años Durante los playoffs de la temporada que viene Con lo cual mmm, Dejan a Phoenix en una posición En la que tienen que ganar ahora sí o sí Entonces yo eh, estoy bastante de acuerdo En que son equipos que O ganan ya o se plantan en situaciones Por contratos, por edades de, de los jugadores Complicadas No sé qué opinas tú, John Paul
2: Sí, a ver eh, esta categoría la definen como aquellos equipos en las que, eh, los cuales tienen pocas rondas de draft o ninguna, básicamente, y que sus estrellas tengan más de 30 años, preferiblemente más de 32, 33. Entonces, claro. O
0: que, o que jugadores de rol tengan más de 30, como el caso de Milwaukee, por ejemplo.
2: Bueno, jugadores de rol.
0: Sí. Bueno, jugadores de rol, a ver, segundas espadas, terceras sí. espadas, exacto. Chris
2: Middleton y Drew Holiday ya están en los 30. ¿Mm? Uh -huh. Jimmy Butler, pues creo que iba a hacer 34 o de estos comentarios de estos podcasts que hacemos con Javi. Y bueno, yo estoy de acuerdo. Sobre todo Con los que han llegado a la. Con los más importantes de, este, de esta lista. Milwaukee, Filadelfia. Filadelfia, quizás ahora se acentúa más ese. Esta distinción. No sé si Clippers realmente. O sea, por. Por lo que se ha dicho, evidentemente tiene sus estrellas que tienen más de 30 años y tiene pocas rondas del draft. Pero Clippers a mí me tiene que demostrar aún cosas. Natalia, sé sí que, sí que tú ya estás vendida y que...
0: Yo estoy muy en el carro, pero a ver, es cierto que es un equipo que viene cogido un poco con pinzas, que tiene dos jugadores que vienen de lesiones muy largas, que además tampoco son son jóvenes. O sea, al final han entrado ya en la treintena, con lo que eso significa también a nivel de rendimiento. Pero yo creo que es un equipo que está bien compensado y yo creo que a poco que veamos eh, Paul George y Kawhi Leonard a un nivel bastante aceptable que eso es lo que también falta que ver, está claro pero por, por lo del resto yo creo que la adquisición de John, de John Wall creo que es eh, bastante, bastante buena, creo que es un jugador que todavía tiene algo que dar
2: pero a mí Wall, lo de John Wall John Wall eres tú lo de John Wall yo os veo muy hypeados con esto John Wall no sé hasta qué punto va a ser importante. Yo no digo que no sea buen jugador ahora mismo, ¿eh? Pero vas a poner a John Wall por encima de Reggie Jackson con lo que ha demostrado Reggie Jackson en ciertos momentos, porque es que yo no sé si va a jugar tantos minutos como vosotros pensáis, como para. Bueno, ser no, tan pero puede.
0: Decisivo. Oye, pero puede ser, puede ser un sexto hombre.
2: Ya, ya. Pero yo lo que digo es que vosotros cuando habláis de los Clippers hasta hoy, que igual luego me subo al carro, pero hasta hoy yo creo que deberíais mencionar antes a jugadores como Reggie Jackson. ...Kennard... ...o... ...Morris... ...antes que a John Wall... ...o sea... ...para mí... ...la temporada de Clippers... ...va a depender más de esos tres jugadores... ...que he dicho al principio... ...que de John Wall... ...pero bueno...
0: ...sí pero o sea, al final... No sé
2: si ...estáis esperando que John Wall sea uno el star... ...o que... ...promedie no, números similares...
0: ...yo... ...yo lo que estoy esperando de estos Clippers... ...es que... Mmm, ...veamos... ...Kawhi Leonard... ...con una recuperación... ...digamos... ...completa yo creo que la puede, la puede lograr con un Paul George que tampoco estuvo tan mal la temporada pasada lo que pasa que al final pues ya la lesión del codo que tuvo ya se acabó tirando sí, del carro jugó muy bien, tiró del equipo con lo cual si esos dos jugadores están a un buen nivel yo creo que es un equipo que a nivel defensivo van a ser muy complicados de, eh, de, de atacar a nivel ofensivo tienen muchísimo potencial y es un roster largo, o sea tienen, tienen bastante buena sí. rotación con lo cual, yo pues en ese sentido, yo creo que, que si el rostro se mantiene más o menos sano, y vemos sobre todo la versión buena, no excelente de Kawaii, porque esto ya tengo mis dudas, pero buena eh, de, so, de, de sus máximas estrellas, yo creo que los complementos que han llegado tienen una buena química, digamos, o creo que la van a tener.
2: Sí, sí, yo no niego eso. Yo lo que digo es que para mí es más importante el papel de Reggie Jackson que el de John Wall.
0: Ray Jackson está zumbado. ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Ray... Pero yo Ray Jackson a lo mejor lo veo más zumbado para, no, para una eliminatoria de playoff, tal vez. Oye,
2: pues para eso lo no... quieres. Bueno, <risa> para,
0: para eso lo quieres, para eso lo quieres, está claro. Bueno,
2: bien. Escucha, Ray Jackson, como si le... Creo que sería una cagada supina sacarlo desde el banquillo, que igual es algo que está en las cartas a día de hoy. A este tío le tienes que dar confianza, que además encontré mucha información de Ray Jackson en su momento, debía ser un tío bastante tocado de la cabeza en cuanto a personalidad y a sentirse bien consigo mismo. No me acuerdo, no quiero decir cosas que no recuerdo bien, pero debería, debía estar relativamente tocado. Todo el tema del dinero, el tema que tuvo con John Wall en su momento, porque John Wall se, se encabronaba porque Ray Jackson cobraba más que él un par de temporadas. Luego John Wall atracó. ¿Pero tú no te acuerdas de esa historia que decía John Wall Ray Jackson no es un jugador de casi máximo cuando estaba en Detroit? Yo de eso me acuerdo. Pues no, no. Y eso le debió eso le debió mismo. tocar la cabeza, eh. Ojito. Simplemente, bueno, y ahora van a compartir equipo. Sí, sí. Simplemente digo, Ray Jackson y los Clippers, para la gente que sea de Clippers de España, de verdad, dadle la confianza que necesita este tío, que de verdad puede ser una pieza muy importante. Tanto para la temporada como para el playoff. No, no,
0: ya lo fue, ya lo fue, sí, sí.
2: Bien. Confiad más en yo en este tío que en John Wall. Voy a hablar yo del siguiente. Del siguiente rango de equipos. ¿eh? Que realmente es el rango que a ti como equipo te gustaría estar. Que son estar all-in en jugar por campeonatos en los próximos cinco años. Ya hay equipos muy interesantes. Bueno, hay cuatro. Yo creo que los cuatro son correctos. Que son Boston Celtics, Denver Nuggets, Golden State Warriors y Memphis Grizzlies. Para entrar este, en, este, en, esta, en esta lista tienes que tener draft, capital. Capital, rondas de draft para seguir construyendo tu futuro. Jugadores jóvenes preferiblemente en la ventana, y un poco de flexibilidad. ¿Vale? Exacto. Sobre todo para intentar hacer ese next move. ¿eh? Bueno, Boston Celtics y Golden State Warriors, yo creo que está claro. Bueno, igual con Golden State Warriors no está tan claro. Yo, con... yo tengo
0: un poco de dudas, con Golden State Warriors.
2: ¿eh? Bien, pero te las voy a despejar diciéndote lo siguiente. Cuando a tienes a jugadores cuyo cuya mejor skill son los triples, como Stephen Curry y Clay Thompson, yo creo que sí que te permite meterte en este, en este rango de equipos. Yo creo sí, que Stephen Curry juego... y Clay Thompson van a envejecer suficientemente bien como para jugar al menos 3-4 años a este nivel. En mi
4: sí, opinión. Sí, pero
0: tienes ahí, tienes ahí un poco también el problema salarial de este equipo, ¿no? Las extensiones de Jordan Poole, extensiones... De Wiggins, eh, que si ahora Dream Green te pide que quiere otro máximo. Yo creo que también el problema va a ir por ahí. O sea, al final está claro que tiene jugadores jóvenes que, que pueden llegar a, a desarrollarlos bien, como Kuminga, Moses Moody y Wiseman que creo que van a ser un poco el futuro y por eso también los, los, los clasifican este tier, porque son tres jugadores con un futuro bastante prometedor. Pero. Yo es que, bueno, no sé hasta qué punto veo esto que dices, de que Curry y Thompson puedan envejecer también, para cinco años. Estamos hablando de cinco años, ¿eh?
2: Yo he dicho tres o cuatro, ¿eh? También ya. Eh, reitero mis palabras.
0: Sí, A ver, tres o cuatro.
2: ¿Se puede decir que Stephen Curry este año ha jugado, si en el 2015 fue su pick, al 90%...?
0: Sí, sobre, sí, sí, sí. O Aparte sea, de las lesiones, le han, bueno, las lesiones se le han respetado a medias. Es verdad que también, eso es algo que también yo lo he pensado muchas veces, o sea, la lesión que tuvo Stephen Curry antes de los playoffs, ese esguince de tobillo que estuvo fuera un mes y pico, también yo creo que fue un mes y pico y se dijo un poco alargado y llegó a los playoffs en un estado de forma increíble. O sea que al final yo creo que evidentemente va a tener que dosificarse tanto Stephen Curry como Clay Thompson. ¿Van a seguir siendo un equipo competitivo? Yo creo que sí. Pero tanto como para ser candidatos a ganar un anillo en los próximos cinco años. Yo no sé. No sé si a lo mejor ven mucho, mucho potencial en estos jóvenes, ¿eh? Y yo creo que lo tienen. Pero es que lo que han construido estos a nivel de, 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 de dinastía es muy bestia. Y yo, yo creo que ese relevo yo creo, generacional...
2: Yo creo que con este caso de los Warriors hay que preguntarse lo siguiente. ¿Tú crees que la mejora de Wiggins y la mejora proyectada de Kaminga, ¿puede sustituir lo que te aporta Draymond Green? No te estoy Ahí diciendo está. que hagan lo mismo que Draymond Green. Te estoy diciendo que si lo que te van sí, a aportar sí. en el futuro va a ser suficiente como para contrarrestar lo que te va a
0: quitar Draymond. Es que yo creo que como Draymond Green no va a haber ninguno. Y además yo creo que, aparte de eso, yo creo que si se encuentra en esa situación en la que Draymond Green algún día va a tener que irse de ese equipo, tal vez habrá que cambiar un poco la manera de jugar o la manera de ver el baloncesto que tiene Stephen, Steve Kerr porque al final no va a tener un jugador como Draymond y yo no creo que Wiggins pueda coger ese, ese papel o Kuminga vamos, todavía yo no he visto suficiente como para que pueda asumir un papel parecido al de Draymond Green con todo lo que eso conlleva
2: yo sí soy el general manager de los Warriors apuesto a que Por ben Simmons. no, no no me voy a meter aquí en <risa> Cristos no, no, Coño, no. pero yo tengo ahora mismo tres cartas. Va a ser Kaminga y a 2.0 por no decir, por no decir Kawaii Leonard, porque no quiero decir eso. ¿Va a ser Wiseman no? un jugador All Star en la posición de pivot? No se sabe, ¿eh? No, sí, estoy...
0: no se sabe. Sí, y luego,
2: sí. ¿puedo confiar que Wing siga jugando así? Ahora, si cualquiera de estas tres es que sí lo no tienes yo digo que debes traspasar a Dream on Green sabiendo lo que esto supone y también entiendo que tú me digas pero cómo vas a traspasar a Dream on Green si es el único que tiene no, los no, yo,
0: yo no lo veo una locura eh
2: tampoco y yo, y yo te digo piensa en Dream on Green dentro de 2-3 de años Dream on Green es de
0: las costuras de sí, verdad
2: sí. ese jugador es el que te va a mantener el equipo o no prefieres mejor apostar por lo que te estoy diciendo
0: yo apostaría. Por eso te sí, digo sí, que sí, a mí,
2: cuando han dicho esto, y además en el podcast, eh, Windhorst duda de esta elección para los cinco próximos años, como tú bien has dudado, y yo estoy con Kevin Pelton, que es el que lo explica. Lo
0: justifica, sí.
2: Perdón, Kevin Pel eh, Tim Baumstams, diciendo que él también tenía sus dudas, pero Pelton, que es el que sabe de las estadísticas y todo esto, decía que sí, que él, por estas tres cosas, considera que sí que es lógico meterlo aquí. Porque es que, a ver, Wiseman... ¿Tú no sabes muy bien qué tienes aquí?
0: No, no, no lo sabemos, no, no.
2: Bueno, te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué crees que es más probable que pase de las tres cosas que te he dicho? Wiseman siendo All-Star, Kuminga siendo un tres titular barra All-Star, o... o Wiggins manteniendo el nivel.
0: Yo veo más la opción de Kuminga. Porque lo que he visto, porque de Wiseman Dime, del, hemos visto cero mucho... Al diez.
2: Del 0 al 10. 10 lo máximo. ¿Que eso pase? 10 lo máximo.
0: Que eso pase de lo que he dicho de Cominga. Sí, de las tres cosas. De las tres cosas. Wiseman, de momento, es que ya digo, Wiseman no hemos visto apenas nada. Por lo tanto, yo voy a poner un 6. De Cominga voy a poner un 8. Y de Wiggins, sería... Cap... Claro, teniendo en cuenta si, se, si, si eso pasa es porque le van a extender el contrato. Y yo creo que han encontrado su rol. Con lo cual, yo aquí, si esto, si esto pasa, yo lo pongo un 10, un 9, un 10 pero la opción que más me gusta es la de Kuminga
2: los Warriors no han tenido nunca un defensor tan bestia como lo que se vio de Andrew Wiggins en las finales, ¿eh? bueno, en los playoffs
0: bueno, Andrew Iguadala. ah, bueno, bueno, este es un 5 ya, ya, ya
2: no, 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 Iguadala. yo creo que es inferior lo que has visto de Wiggins, salvo en la final es mejor que Iguadala en toda la temporada o sea, en toda la en todos los playoffs de ese año. Porque también te digo una cosa. Iguadala era el mejor defensor para LeBron James. Sí,
0: exacto, tuvo ese rol, sí, sí.
2: Pero es que lo de Wiggins ha sido el mejor defensor en todas las, en todas las eh, eliminatorias. ¿Y
0: contra, y contra los mejores jugadores del otro equipo.
2: Ahora, ¿Sí si no tú no? me dices versatilidad, mejor Iguadala", Iguadala. Porque yo me acuerdo que la eliminatoria contra Memphis fue Iguadala, fue Iguadala que se metió en el, en el quinteto inicial. Pero Draymond Green fue el que defendió a Pivots. Entonces, por eso digo que igual, en nivel de igualada en de, igualada en defensa, igual está un poco... Eh, sobrevalorado. sobrevalorado. Escucha, que Andrew Wiggins ha secado a Tatum. Pero no, ha secado un poco. Ha, ha provocado que Tatum sea el tío con más balones perdidos en la historia de, los, de las finales.
0: No, no, está claro. Y ha provocado también pues que Tatum, a nivel de confianza... <risa> Se le fuera por lo... Vamos, se le fuera al traste, básicamente.
2: ¿Cuándo han tenido eso los Warriors?
0: No, no. Está claro que el papel de Wiggins, lo que han conseguido desarrollar de Wiggins y el papel que le han, que le han dado es increíble. O y sea... además,
2: tiene más. Y para que veáis lo hypeado que estoy yo con Wiggins. Yo creo que Wiggins va a ser el segundo mejor jugador de los Warriors en estos próximos cinco años.
0: Tiene, tiene cierto sentido. Tiene cierto
2: sentido. Porque además... ¿Tú te das cuenta en las finales
1: que me las he visto varias
2: veces ya sobre todo en los partidos que gana Gorrios
1: <risa> le, <dabas, risa>
2: le dabas el balón a Wiggins y la metía
1: sí,
2: no, no, que te que quedabas sí, sí, que... acojonado ¿Cuándo han tenido un defensor que haga eso en ataque también? Kevin Durán. pero es Kevin Durán.
0: Y ahora yo te pregunto ¿Le, va, le extiendes el contrato a Wiggins?
2: no brainer es más, si le Jordan consigo engañar. Para, si, le,
0: si le consigo engañar para que no me pida el máximo, win win. ¿Y tú crees que Wiggins va a, ser, va a hacer eso? Porque es que yo creo que es un jugador que a lo mejor se le ha subido mucho la autoestima en esta temporada, ¿eh? Y a lo mejor viene algún equipo muy loco y le ofrece. Yo le cogería el a Wiggins
2: por el pecho y le digo, oye, Wiggins", Bueno, no, por el, por el hombro. Le digo, Wiggins, mira. Mmm, coach, coach.
0: Escúchame. A hacer coaching. Escúchame, eh.
2: Sé que no te querías poner la vacuna. Te la hemos metido por el culo. Pero ahora. Puede ser el segundo mejor jugador en este equipo y le empieza a comer la oreja y en algunos momentos el primero. O sea, no te vayas a otro equipo que te vea a considerar la primera estrella. Cuando no esté... Le empiezas a comer... Cuando no esté carrita. y tal... No, no. Te la zumbas. Que yo... <ríe> y así todo Yo rato. creo que...
0: Yo creo que Wiggins... Yo creo que no le veo en ese papel de principal estrella, ¿eh? Por eso yo creo que no, no, nunca... Esto es lo que le tienes que decir para que se quede. ¿Sí? No, evidentemente sí, sí, no claro. lo es. Pero yo es eso. Yo le veo más en un rol entre comillas, de segunda, tercera espada, sin duda, porque se ha demostrado que no es un jugador para ser una espada entonces el rol que tiene ahora en Warriors es ideal el problema es que es el dinero, este tío ya atracó una vez y ahora viendo que su rendimiento ha subido y que la gente está muy hypeada con Wiggins, después de todo lo que ha recibido de palos es lo que me da a mí dudas, de que si los juegos van a, van a dar también ese máximo a Wiggins, entonces ¿qué? es que al final el, el, el propietario de Warriors ha dicho que no va a pagar tanto de, de tasa entonces ahí tienes un problema, pues digo que los gurus...
2: Ha dicho que no va a pagar tanto si el cap es el que es.
0: Claro, teniendo en cuenta que puede ser que aumente en los dos próximos años... Claro. Vaya cerdo,
2: el Jacob. ¿Cómo sí, sí, eso? vaya <risa>
0: rata. Es una rata.
2: <risa> qué rata? Si está pagando el que más, pero te quiero no, decir no, que ha sí, sí, sí. palabras. Bueno, muchas duras declaraciones. Yo personalmente creo que Wiggins va a ser el segundo mejor jugador de ese equipo... Y no porque Claytonson Thompson vaya a jugar peor. Imaginaros lo hypeado no. que estoy.
0: No, no. Pero está claro, joder. Por juventud y, y por todo lo que ha pasado uno, por todo lo que está pasando ahora el otro. Yo creo que es obvio que no que, que no vaya a ser Claytonson el segundo mejor jugador.
2: Bien. Eh,
4: bastante
0: claro.
2: ¿Debatimos alguno de los otros dos equipos, de Nuggets y Memphis Grizzlies? Bueno, yo creo que Memphis es demasiado obvio. Es claro. Y, sí,
0: sí. y Denver. Denver Bueno, Denver está ahí,
2: ahí, ¿eh? Sí, es el de los tiers el que más dudas tengo Porque ¿Qué? ya sabéis que Yo estoy un poco Yo soy un poco de hater De Jokic No, Tra en traquilos?
0: serio, y no nos habíamos dado cuenta ¿eh?
2: Yo no digo que no se merezca ninguno de los dos MVPs, ¿eh? O sea, 100% Ahora, ¿va a venir Sobre todo Porter Jr. al nivel que tiene que venir Como para ser contender 5 años?
0: A mí, a mí Denver, evidentemente lo de junior va a ser un misterio. Yo es que en este chaval no tengo mucha confianza, pero, pero sí que me gustan mucho los movimientos que han hecho en cuanto a jugadores secundarios. Jamal Murray no es un jugador que me encante especialmente, pero es un tío que ha demostrado que en ciertas situaciones de partido y ciertas, y ciertas eliminatorias a ciertos momentos de la temporada es capaz de desahogar bastante a Jokic con lo cual eso te va a permitir que Jokic vaya a llegar mejor a, una a un posible final de temporada largo y eso al final es lo que te va a hacer ser diferencial. Pero yo confío mucho en los movimientos que han hecho de Catwell Pope, de Brown, jugadores con un rol secundario, pero que les va a ir muy bien para escudar a estos dos jugadores. En Michael Porter no, ya te digo yo que yo sinceramente no le veo la tercera espada, porque directamente no es espada. O sea, es que yo creo que este chaval está ya...
2: Mm. Te va a matar. Yo confío en él, ¿eh? Es no más, yo cuando nada. he hecho la pregunta no he hablado de Murray porque yo de Murray también me fío. Ahora, ¿va a volver Michael Porter Jr. a meter el 50% de triples, que me estaba volviendo yo loco? Que sí. Que yo estaba, ¿Y estadísticas? estaba a punto de comprarme su camiseta o lo que sea. Porque era una locura. El porcentaje sí, 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 sí. de tiro de
0: este tío no era normal. ¿Es un espejismo
2: o eso va a volver?
0: Ball, lo que tú quieras, pero yo creo que esto no va a volver.
2: Tiene que volver, porque yo no, no hacía tiempo que no estaba tan hypeado con una persona, ¿eh?
0: Pero tú estás hypeado con muchos jugadores, tío. O sea, yo ya no lo entiendo.
2: <risas> pues el Porter Junior me está hypeando demasiado. Porter, por creo... Dios, vuelve. Es más, te diría que igual está en mi top 5.
0: A ver, a ver, a ver, de... a ahora.
2: junto con Kyrie Irving y estos, eh. De jugadores que más me gustan ver. Uf, uf. O sea, a ver, a ver cómo lo explico. Yo si tengo que elegir un partido, me baso en estos cinco jugadores para verlo. Si está Kyrie Irving, me da igual lo que estés poniendo, que lo voy a ver. Ahora, hubo un momento durante la temporada que tú decías lo mismo de Yamorán. Eh. Pero Yamoran está ahí. Pues para mí Porter Jr., cuando estaba en su momento de locura, que yo me atrevía a decir, pero si es que es, con Porter Jr., vamos, incluso el año en el que no estaba Murray, decía, pero joder, es que aún así les da. Porque Porter Jr. está metiendo el 50% en triples. Pues eso me pasa. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Pero se yo a nivel...
2: Que se a la en los a
0: nivel FIFA? salud, a nivel salud, que se te diga, me generan muchas dudas. ¿eh? Un jugador que ya viene con muchos problemas de espalda desde la universidad, eh, que se le han vuelto otra vez a aflorar, digamos. Operación de espalda con todo lo que eso conlleva, que ya lo sabes yo no sé si va a ser capaz que va a tener buenos partidos, a lo mejor sí seguro pero de, de mantenerse una temporada completamente sano, yo creo que va a ser el típico jugador que vaya a jugar partidos de comillas, seleccionados eh, va a tener descansos porque yo creo que no le da, el físico no le da talento tiene, pero el físico yo creo que no le da, y esto va a ser mmm, una putada para Denver hablando mal, con perdón, porque es que al final han hipotecado mucho por, por el contrato de este jugador y sobre todo han hecho una cosa que a mí me gusta mucho.
2: Han mejorado por sustracción quitándose a Barton. Exacto, lo que te encanta esa palabra, ¿eh? Por porque su... Barton... Y además es uno de los jugadores que cuesta hatear porque el tío daba la cara y metía los tiros. Mm, Pero yo aún sí, así sí, pienso sí. que ese tío mmm, te ha funcionado porque tenías demasiadas lesiones. Ahora yo creo que se va a, notar, se va a ver que cuando tengas a Thor, el... simplemente con tener a Pope, que es un tío que defiende y se va a, mat... se va a volver loco por tapar al mejor jugador del otro equipo ya va a ser suficiente mejora. Entonces Total. estoy contigo, en ese sentido. Bien, ¿nos comentas el siguiente grupo o qué? Este tiene miga. ¿eh?
0: Venga. se este tiene miga, exacto. Ahora vamos con el, con el tercer grupo, ¿no estamos? Sí, el tercer grupo, que es all para triunfar en playoff. ¿Vale? Equipos que, por los refuerzos que han, que han hecho, eh, sobre todo, y porque han apostado entre comillas bastante futuro... De su franquicia, simplemente lo que quieren es pasar a segunda ronda o llegar a unas posibles finales de conferencia, pero ni mucho menos van a ser contenders a ganar el anillo. Y los cuatro equipos son Atlanta Hawks, Chicago Bulls, Minnesota Timberwolves y Portland Trailblazers. Blazers. Me parece que está bien tirada, por mi parte, o sea, creo que los equipos están bien seleccionados, Ambos todos los cuatro equipos, como he dicho antes, han dado algunas, bueno, bastantes rondas de draft, sino que se lo digan a, a Minnesota. Y al final son equipos que han estado bastante en la miseria durante bastantes años, a excepción de Portland, esos años tan buenos que tuvo con, con Demian Lillard. Pero por lo otro, Atlanta Hawks, unas finales de, de conferencia el año pasado, más o menos así un poco como de, de, de milagro. Pero los otros equipos, Chicago Bulls, lleva sin ganar una eliminatoria de playoff siete años, me parece... Eh, los Timberwolves llevan también un, bueno, un montón de años sin, sin ganar también una eliminatoria de, de playoff, con lo cual son equipos que, con ganar alguna eliminatoria, yo creo que se darían por, por satisfechos. Así que yo creo que está bastante bien, bien tirada. Mm.
2: Todos estos equipos han hecho movimientos fuertes. Dionte y Murray. No, no, sí, sí. Tres primeras rondas, first round picks. ¿eh? Uh -huh. Lo de Gobert ya ni hablamos. Seis han sido, Exacto. ¿no? Cinco más uno, ¿no?
0: Exacto, sí, sí. Chicago. Chicago, que también en su momento con el fichaje de DeRozan y todo también uh -huh. di bastante, también por el contrato que tiene también Taj y todo lo que han los momentos uh -huh. que han hecho, también Lonzo Ball y compañía.
2: Y el que más presión tiene para mí es Portland sí. Trailblazers, Blazers. Por, porque ha renovado a, a Nurkic, has fichado ayer a Migran por un valor asequible.
0: Bien, sí, ¿Sí? bastante bueno, sí, sí.
2: Pero sobre todo has extendido a Demian Lillard, que va a estar, sí. que no sé si sabéis esto, pero está en el top 4 de jugadores que más dinero han ganado en la historia de la NBA. O bueno, o se, sí, se, no. se, se proyecta que va a estar. Se proyecta, jugador. ¿no? Sí. Si cumple el contrato, sí, sí. ¿no? El primero es LeBron, con el fichaje, o sea, con la renovación esta que ha hecho. No me acuerdo cuál es. Curry, y me falta uno, que no es Kevin Durant. Debe ser muy es obvio, que no, pero ve, no, la no la era vista. Kevin Durant. Pero bueno, ve. Pero el caso es que actuales?
0: Es... ¿Eh? actuales?
2: Sí. Porque salió en, un... en la típica foto sí, de Instagram sí, sí. que LeBron firmando este contrato se convierte en el que, bueno. Bueno, en fin. El hecho de que tengas a Demian Lillard, que ya ha dado a entender que ni de coña se va a mover,
4: ¿Qué? que es
2: rollo Bradley Bill ya porque si no, no hubieras firmado esto, porque no sé si lo tienen ya firmado para 2028 o algo así, ¿eh? una locura de estas, o 26, 27, ya tienes que hacer algo. Como el año que viene no ganes, sí,
0: sí. va a ser un fracaso, muy duro total.
2: aguantar sí, el proyecto pero... o confiar en Portland. ahora
0: Sí, pero es lo que hablamos, al final son movimientos que, que, te, que, te, que te dejan en ese tier, no en un tier de... ¿Sí?
2: ¿Se podría decir que es el peor it's tier
0: it's en el que estar? ¿Para ellos?
2: No, en general. Dentro de la liga, si te colocan en este tier, mal rollo.
0: Es un quiero y no puedo, de toda la vida. Es un... Me he hipotecado, pero no me da.
2: ¿Están los New York Knicks en este tier? ¿Lowkey?
0: A ver... Esta pregunta... <risa> no es que te gusta, ¿eh? <risa> ¿Si fichan a Donovan Mitchell?
2: No, actualmente. Sin Donovan.
0: Actu... Actualmente yo lo veo difícil. ¿Deben,
2: ¿Deben los Knicks competir este año en playoff? ¿Deben al menos ganar un partido lo... de primera ronda del draft, como hicieron con?
0: Yo, a ver, yo creo que es... yo creo que deben los Knicks clasificarse para playoff. Esto es obligatorio. Si es ambiente play-in o no, mmm, bueno, me da igual. Me gustaría más que no fuera por play-in, evidentemente, pero el este está complicado. Pero. Deberían, deberían poder pasar una primera ronda. Lo que pasa es que yo, honestamente...
2: Yo creo que se te va la pinza ahí. ¿eh?
0: Yo creo que no. Es que no, no. Es que te voy a decir. Es que yo creo que no lo van a pasar. ¿Qué define para ti la temporada
2: Un Success para los New York Knicks?
0: Para mí que se siguen para Playoff. Y sobre todo, si lo pueden hacer sin, sin, sin play-in, sería perfecto.
2: ¿No deberías bajar el listón y decir una temporada es de los Knicks Successful si fichas a Donovan Mitchell y ya
0: bueno a ver tú me has hecho según el equipo que tengamos Vale, pues yo según el equipo que tenemos ahora pero claro, obviamente te, según te estoy según diciendo el equipo de ahora sí. yo
2: no doy por hecho el fichaje de Donovan aún
0: bueno pero según si el X y la, si se teme así si la agencia libre yo me quedo con este si, si finalmente tenemos este equipo yo creo que es un equipo que puede entrar en playoff
2: y con Donovan ¿qué marca la diferencia?
0: Donovan, ¿Qué marca la diferencia? Yo creo que marca la diferencia el entrar en playoff sin play-in, es decir, entrando por la vía directa. Clasificamos de top 6. ¿Cuántos partidos tienes este? que
2: competir para no decir me cago en todo que asco damos en playoff? Tienes que llegar a 7, a 6 no. o ganar solo un partido.
0: No menos, si tienes a Donovan Mitchell tienes que intentar ganar una, ganar una ronda de playoff.
2: No vais a ganar una ronda de playoff, Natalia.
0: Ya, pero bueno, tío, déjame enseñar en grande. Es
2: que ¿a quién vais a ganar? ¿A quién vais a ganar? ¿De los gallitos a quién ganáis? Hombre, Porque no vais a tener factor a ver, cancha.
0: Oh, también tuvimos factor cancha el, hace dos años.
2: De milagro. Si tenemos,
0: Donovan, si tenemos a Donovan Mitchell, yo creo que se puede llegar a tener factor cancha. De los cuatro primeros del
2: este, ¿contra quién te quieres enfrentar? Que tengas más posibilidades siendo Nueva York? ¿Con Donovan? ¿Filadelfia, Celtics, eh, Miami... ¿O Milwaukee? ¿Qué es? Porque si me dices, Filadelfia, que es lo que yo diría por tener a Harden en el otro equipo, diría, pero ¿quién chorro va a defender entonces a Joel Embiid? Os van a matar. A Joel
0: Embiid, claro. Y allí a Milwaukee otra vez. ¿A quién quieres? Esto, esto me va a hacer daño, ¿eh?
2: Pero te pongo contra la espada.
0: A ver, yo sinceramente... Preferiría a que a nadie, está claro. Pero, pero bueno, honestamente, creo que tengo que retirar lo que digo porque es que, evidentemente, los Knicks son el equipo de ahora, no pueden ganar una eliminatoria a esos equipos. Pueden ganar algún partido, yo creo que sí. Yo creo que ya una eliminatoria 6 o 7 sería buen buen competir, que al final es lo que queremos: que el equipo compita, que el equipo sea un equipo que, que sea capaz de entrar en playoff cada temporada o que, como mínimo, luche para hacerlo. Pero te digo. Para mí, volviendo a la pregunta inicial, si sí, eh, tenemos a Donovan Mitchell, yo creo que tenemos que intentar entrar en playoff de manera directa. Y si no, entrar en playoff igual. Lo que pasa es que un play-in pues, se aceptaría como bueno.
2: Si se ficha a Donovan Mitchell, entráis directos en este grupo de all-in de play, -ins. play -ins success.
1: ¿Sí no? ¿Y
0: tú crees que Atlanta Hawks, por ejemplo, va a ganar a uno de estos equipos? Por ejemplo, digo Atlanta como pudo haber dicho Chicago, ¿eh? Porque Chicago también la temporada pasada, mmm, bueno, a ver, también veníamos con muchas bajas, ¿eh? Y bajaron bastante en la clasificación, pero...
2: A ver, yo no y voy a ser... Yo no voy a ser John Bowler el alterado ahora mismo, pero yo Atlanta sí que veo ganando algún equipo gallito.
0: Por, sí, por Trey Young. Tiene el pato de diferencia de Trey Young y ya se demuestra que pueden hacerlo.
2: Igual con Derousan. Lo que pasa es que Derousan tiene que no ser contra Envizo Sí, porque... Sin, sin embargo, Atlanta, no, no tengo problema en creerme en esos, que ¿no? gane alguno de esos dos emparejamientos. Hombre, bueno, diría, hostia... Joder, pero, tienes mucha
0: confianza ¿eh? en clean Capella.
2: Hombre, tengo confianza en un bowler como es mi hombre Trey Young. Y cuando le pones a un tío que puede defender lo que él no quiere o puede, me cuadra. A mí el movimiento de... Tre de, de, de Murray. De Murray me parece, me parece muy correcto, ¿eh? Porque eh, es sí. un movimiento que en algún momento... Si vas en serio contra Young, tienes que hacer. Y ya te lo haces ahora y te lo quitas de encima. Que, por cierto, yo no sé qué ahora está haciendo de Young T. Murray en los entrenamientos de verano, pero está, Uf, sí. está vacilando está a mucha picado, gente.
0: Eh. Está muy subido, sí, sí, sí. eh. Se cree ya All-Star, ¿no? De hecho, no sé si viste la historia con Pablo Banchero. Sí, eh... sí, por eso mismo. Pero es que se ve que eran muy colegas. Está... Eran muy colegas antes, ¿eh? Y estaba muy picado en ese partido porque resulta que habían que estaban jugando en casa porque los dos son del misma del mismo estado o de la misma ciudad, no, no, no lo sé. Pero antes De Murray hacía como, como de padrino de, de, de Paolo y resulta que en este que en este partido que hicieron en verano hace unas semanas De Murray estaba como tenía como envidia porque la gente había ido a ver más a Paolo que a él. Y entonces este dijo sí te vas a enterar. Pero bastantes que se han dejado de seguir en redes sociales. Bueno, bueno, aquí un culebrón bastante... bastante gordo.
2: Murra, ya puedes demostrar este año, ¿eh? Ya te lo digo. Exacto. Bueno, voy al, no, al, siguiente, grupo. Voy al siguiente tier list. Eh, al siguiente rango, que es All-In en terminar al menos 50% de victorias. New York Knicks, Sacramento Kings y Washington Wizards. La verdad es que me da un poco de pereza hablar de estos equipos, pero... Yo creo bueno, que tiene lógica Podríamos
0: hablado de, de los Knicks Pero
2: Los Knicks no vamos a decir nada ¿Tú firmas un 50% Ahora mismo en el este? Joder Claro que lo firmo Vale ¿Para Sacramento Un 50% sería un éxito?
0: Viendo de dónde vienen Yo creo que sí Pero yo creo que Sacramento mmm, Puede llegar a Puede llegar a ser Su año de meterse en playoff ¿eh? Yo estoy un poco hypeada ¿eh? Con Sacramento ¿Y los Washington Wizards? Los Washington Wizards dan asco, tío. O sea, directamente, yo creo que aquí 50%, no sé, lo veo poco... Los Washington si, Wizards... Van Levy, si Van Levy está sano y no tiene lesiones, ¿en temporada regular pueden lograrlo? Sí, pero me sigue dejando bastantes bastantes dudas el equipo. No sé, no sé qué rumbo llevan... No lo sé. Tienen no lo que sé.
2: confiar en que, en que salga algún jugador así, des, se destape como un Borderline All-Star, sí. que sea, sí. yo qué sé, se acompaña, considerado, lo, algo así.
0: Sí, sí, porque hemos visto que Rui Hachimura parece que sí. Debería pero ser pero no...
2: Hachimura realmente. ¿eh?
0: Sí, sí, pero bueno, ese chaval no sé, también ha tenido problemas mentales, no sabemos cómo. Mm -hmm. ¿Cómo va a volver? No sé, a lo mejor haciendo el training Cam y todo bien, ¿puede volver a destaparse? Bueno, veremos. Pero me, me deja muchas dudas, ¿eh? A mí Washington, de, de todas maneras. Bueno, a ver, suéltanos la siguiente categoría. Bueno, la siguiente categoría es un poco como el roster, el mismo roster. Equipos que prácticamente no han hecho movimientos y que se han construido en base a jugadores jóvenes seleccionados en el draft y que a raíz de a partir de esos jugadores están desarrollando sus actuales rosters. Uh -huh. Esos equipos son eh, los Charlotte Hornets, los Cleveland Cavaliers, los Detroit Pistons, los New Orleans Pelicans y los Oklahoma City Thunder. Si os fijáis, todos los equipos pues bueno, tienen ese jugador joven, John Star, que es, por ejemplo, pues en el caso de, de Charlotte, la Melo Ball, en el caso de, de Cleveland tienen a Mobley, a Darius Garland, también consideran a Jarrett Allen en el artículo. En Detroit tienen a Kate Cunningham, en New Orleans tienen a Zion Williamson Gerrandon Ingram y en Oklahoma tienen a Shea. O sea, son jugadores que está claro que son los, los principales estrellas de sus equipos y que al final están construyendo un roster bastante bueno en función de cómo jueguen sus estrellas. Yo, por ejemplo, me sorprende un poco el que esté aquí Pelicans. Evidentemente, vale, Pelicans. Estamos un poco hypeados por, por, por el, los playoffs que hicieron, porque bueno, pues al final acabaron bien la temporada y demás, pero yo a lo mejor Yo a lo mejor los hubiera tirado un poco más más arriba, ¿eh? Tal vez un, no sé, a lo mejor se me está yendo mucho la pinza, pero un playoff success, yo no lo veo tan descabellado, ¿eh? Que unos Pelicans puedan pasar de ronda, ¿eh?
2: Supongo que, que la razón de que estén aquí es porque no sabes qué va a pasar con Sion.
0: Ya, pero bueno, sin Sion, ya... A sí. ver, no estuvieron cerca, pero coño, estuvieron ahí, ¿eh? Que al final se vieron cosas interesantes y... no sé.
2: Sí, no, yo estoy de acuerdo. Eh... Lo que no estoy de acuerdo todavía es con Oklahoma City, porque me da la sensación de que aunque sí. que tengan el ah. core, deberían estar en el tanking, que ahora hablaremos de esos equipos. Sí, pero y bueno.
0: Charlotte... Y Charlotte, ¿qué te parece, Charlotte? Porque Charlotte también Charlotte que... me parece que va a dar un bajón esta temporada, ¿eh? Charlotte no por tiene gamero, que eh, zanjar lo que va pero... a pasar con Bridges. Sí, eso sobre todo. Eso yo creo que ha sido un jarro, un jarro de agua fría para gerencia, porque es que no se esperaba de nada. Y Detroit, ¿le ves también ya en esta posición? Hombre, yo creo que está haciendo bien las Maturin cosas. La verdad.
2: Tiene buena pinta bueno pues
0: Benedict de es de indiana perdón
2: eh. Eh, Jalen Duren ¿no? sí Jalen, Jalen Duren. Duren eso que está en el y el Jalen también sí, que me he equivocado bueno eh, yo yo quiero que los Pistons fichen a draymond Green para en vez de que ponerlos aquí que ponerles directamente en algo más superior pero bueno Supongo que si fuera el GM de los Pinstons diría no, no, ni de coña, vamos a tanquear otra vez y ni siquiera quis eh, querría estar oh. aquí. Sí, 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 sí. Vamos a tanquear otra vez. La última, la última. La última que todavía tenemos el contrato bueno de Cunningham. Pero bueno. Oye, me voy yo a por el siguiente... Venga. El siguiente, Venga la siguiente vale. categoría que es vamos all-in en el tanking. Y estos equipos son Houston Rockets, Indiana Pacers, Orlando Magic, San Antonio Spurs y Utah Jazz. Lo único que hay que debatir aquí es cuándo Utah Jazz va a entrar en este en este rango, porque con Donovan Mitchell pues igual todavía no puedes entrar oh. de golpe. Exacto. Pero los demás equipos, en el podcast ar argumentaban que igual Indiana Pacers, esto lo decía Winhors, sí, que sí, está más fumado que Sí, vamos,
0: sí, exacto. Que <ríe> sí, igual Indiana
2: Pacers iba a ganar algún equipo, make a
0: mistake. Eh, no vas a sí, ganar nosotros decían, poniendo a Buddy Hill de tres, y yo te sí, decía, sí. bueno, mejor no comentamos ese movimiento porque es absurdo. No te tragas tus
2: palabras, ¿eh? como los donuts. Bueno, y los Houston Rockets <risas> tienen a Jalen Green y a Jabari Smith, que están bien, pero yo creo que estos sí, dos pero... tíos...
0: no son. Yo, no los veo, no, es que... yo veo que no se van a complementar. ¿eh?
2: Yo creo que Jabari Smith tiene que dar un golpe en la mesa y decir que él es el jugador franquicia. Y como eso sé que ni de coña va a pasar este año con todo lo que no. tienes ahí metido en Houston, sí. va a
0: estar ahí, pero vamos, en el tanking más horrible. Y encima, te, te digo otra cosa, yo creo que van a estar en el tanking más horrible y además que que el, que el el Javari Smith, yo creo que no vamos a ver tanto potencial de este jugador por culpa de, de Jalen Green, al final.
2: 100% Porque yo
0: creo que yo creo que no son compatibles. Más que nada, por pero no por por ya por, por y Smith, sino por el otro. Porque el otro yo creo que va a ir a lanzarse hasta las zapatillas. Entonces, ahí va a ser un despitote.
2: Bueno, ¿qué? ¿Soltamos el último tier? Te gusta el último tier. ¿Tienes es ganas? el más raro de todos. Porque la gente estará diciendo, ¿dónde cojones están los Lakers? En actualidad, ¿dónde sí, están?
0: es el... Es el... Claro, porque yo creo que por los pocos movimientos que han hecho en, en la agencia libre y porque son equipos que están un poco en tierra de nadie. Por eso se le llama All In Nada, en interrogante, que son los Dallas Maverick, los uh, Los Ángeles Lakers y los Toronto Raptors. A ver, yo creo que aquí él lo justifica en que, por ejemplo, en el caso de Los Ángeles Lakers, que es el más sonado, eh, por mucho que tengas a Anthony Davis, por mucho que tengas a, las, a, a LeBron James, que lo acabas de renovar y demás, creo que es un equipo que, que al final mmm, no tienes prácticamente nada. Mientras tengas a Russell Westbrook, él lo considera como que es un equipo que no va a poder aspirar a nada. Entonces ahí está la principal kit de, de la cuestión para los Lakers, ya hemos hablado muchas veces.
2: Sí, a ver, la categoría... O sea, estos equipos se explican un poco por la definición de la categoría, que es básicamente... ¿Qué tienes...? no tienes una dirección ¿Entonces? clara porque tienes jugadores veteranos, jugadores
0: jóvenes
1: sí.
2: y, el, y el draft no está claro
0: y tienen rondas, menos, menos, menos los leyes, pero los,
2: los claro. otros sí o sea que los Dallas Mavericks con las rondas que tienen y con los jugadores que tienen deberían en cierto momento encontrar otra estrella ah. para Daras para Don sí. Totalmente. lo cual ha dicho a Cuban que no es necesario y yo estoy un poco con él, ¿eh? Yo creo que... me he subido, Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con el tema de... Es que... ¿Quién es la estrella que mejor complementa a Doncic ¿Cuál es el molde de estrella de la mejor...? ¿Quién es el molde...? Jalen Brown. Y ya. Sí, o un jugador interior también. Yo creo que eso no es correcto. Yo creo que si le pones un jugador... Que demande más de 20 tiros por partido en la posición interior a Doncic, lo minimizas. Por eso creo que la contratación de Wood está muy bien es, pensada. Es Wood, ¿no? Es Wood.
0: <risa> sí, sí, está claro. O sea, yo creo que al final Dallas, yo creo que lo que necesita es, eh, es eso, es un jugador que acompañe sobre todo a Doncic. En tareas defensivas, sobre todo también, y sobre todo. En ataque, también que en momentos, en ciertos momentos en los que Donchik pues no esté, sea capaz de mantener un poco el ritmo anotador, como lo hizo eh, Branson. Yo creo que, pues bueno, un jugador como Brown sería ideal, pues, evidentemente que sería ideal, pero es que un jugador como Brown sería ideal en el 90% de las franquicias de la NBA. Pero un jugador de este perfil, yo creo que sería perfecto, porque ahora mismo yo no sé si qué esperan de Spencer Dingwiddie, yo no sé qué esperas tú de Spencer Dingwiddie, pero yo, por ejemplo, no tengo mucha confianza en que vaya a ser ese Smallwood eh, pues dos sí. tres
2: me tenéis hasta las narices
0: yo le veo más en el en el rol de, de que salía desde el banquillo como, ah nada yo
2: como le veo ahora. Spencer yo estoy contigo eh hazme caso
0: yo tengo mis dudas pero bueno en cualquier caso yo creo que es una categoría que está bastante bien tirada cambiando de tercio cómo estás como con Toronto Raptors qué te parece
2: los Toronto Raptors Por... pueden para mí, ¿eh? Desde quedar cuartos o más.
0: Sí, exacto. O quedar novenos o y o jugar no el plane.
2: Ahora, Yo creo que, sí. la definición de la categoría es lo que mete a los Toronto Raptors en este en este tier. Sí. No sabes, si tienes que ir por un equipo centrado en tu rookie del año,
0: Esco,
2: que es Scottie Barnes... O si tienes que seguir con Van Vliet y Pascal Siakam. Ahora, y esto es una pregunta que cuando estaba leyéndome el artículo te la quería preguntar. ¿Cuánto daño ha hecho que Scottie Barnes sea rookie del año para ensalzarle al más alto de, la, de las perlas de la NBA? Porque si no fuera Scottie Barnes rookie del año, ¿tú le considerarías como un jugador sobre el que tienes que construir ya? ¿O que esa es la dirección?
0: A lo mejor por... A lo mejor hay gente que dice por, que no hay que traspasarlo por Kevin Durán. ¿eh? Ah, exacto, es lo que te iba a decir. A lo mejor por querer mantener a scotty Barnes, yo creo que te estás perdiendo la posibilidad de hacer un Kawhi Leonard 2.0 con Kevin durán. Entonces, ahí está también... Yo pienso que, evidentemente, el hecho de que haya ganado el rookie del año... A ver, que se lo ha merecido. Yo creo que, que, por, que por regularidad se lo ha merecido. Los otros dos estaban han estado lesionados y si la temporada a lo mejor hubiera durado un mes más yo creo que se lo podría llegar a llevar Kate Cunningham pero al final se lo ha merecido el chaval tiene todo el derecho del mundo de haberlo ganado pero yo creo que de ahí a construir sobre este tipo de jugador le veo potencial pero tanto como para construir todo un equipo alrededor suyo ya me genera más dudas y hay que pensar que el equipo de Toronto es un equipo que ya está viejo y que y que es un equipo que bueno cada año que pasa mmm, no sé va disminuyendo más el rendimiento por más de lesiones etcétera ya lo dijo o sea al final el tema de, de querer mantener a un, al rookie del año pues a lo mejor te está privando de ser un contender mañana si tienes a Kevin Durant pues eso y de hecho no sé si has escuchado también el último lo de lo del jugador que de segunda ronda que no han que no sí. Han... sí, sí.
2: El caboclo, una fumada,
0: otra fumada de Windows <risa>
2: Sí. Something is going pero on bueno. en Toronto ahora, pero bueno.
0: Sí. Se vacilan
2: mucho eh, con sentido. Bueno. <risa> eh, escucha Natalia, vamos a terminar el programa con la línea caliente. ¿Mm? Venga. Que tenemos a Darwin que ha soltado alguna babosada ese 2.15 en el primer audio que tenemos. ¿Estás ready para la batalla, eh, no?
0: Eh, sí, estoy totalmente ready. Venga, pues cuidado con la muteada. Tres,
2: dos, uno,
0: acción.
1: Uy, javi javi estoy contigo a muerte voy contigo a muerte con el tema este ¿Cómo diablos nos siguen <risa> metiendo estos equipos clasificados número 11 que ustedes saben cuáles son de verdad es una falta de respeto no porque sea miami eh, eh, nada no no es que es una falta de respeto cualquier equipo que sea que sea finalista de, de conferencia y que tenga un mercado porque hablamos de grandes mercados pero Miami tampoco es un mercado eh, tan pequeño eh, y cómo también la NBA piensa que esos equipos que no son mercados tan grandes lo pueden lo pueden seguir eh, eh, este, expandiendo denle, denle la oportunidad también porque de verdad no es lo mismo un ejemplo ver a, a Nueva York contra contra quién contra Filadelfia que ver un Filadelfia versus Miami Heat, donde esa gente quedaron con tiria eh, eh, cerrando los playoffs O sea, o sea, eh, pss, la NBA de verdad eh, este, tiene que, que mejorar esto y darle y darle y, y darle, eh, hacer un balance porque entendemos lo del negocio. Pero es como dice Javi, entendemos lo del negocio, pero coño vamos también a darle a darle el reconocimiento que se merecen estos equipos que siempre llegan lejos que siempre llegan lejos no es porque no que el mercado el mercado pero vamos a hacer un balance metite a los Lakers no metas a Nueva York metiste a Nueva York no metas no metas a los Lakers que dieron asco la temporada pasada eh, vamos a hacer un balance y esto no es que eh, tenga que ver con un equipo o otro sino si un ejemplo Boston eh, eh, Hubiese terminado mal el playoff también, que lo dejen fuera. Me duele, hubiese querido verlo, sí. Pero si hay un equipo que jugó mejor en playoff, que clasificó mejor, que jugó mejor la temporada pasada, metan a ese equipo, metan al que jugó mejor. ¿Por qué? Porque debe de haber un balance entre el negocio y la competitividad. ¡Cabrones!
2: Ahora, ahora, <risa> ya te faltaba el insulto, Darwin. Si no, no eras tú. <risa> Darwin, a mí estos mensajes lógicos no me gustan, ¿eh? A mí, suéltame tus babosadas de fanático asesino. Y no te equivoques, porque sé lo que estás haciendo. Estás intentando ir con Javi porque os estáis Sería, uniendo, ¿eh? ¿eh? Os estáis uniendo como esas fanaticadas eh, drogadictas. No, drogadictas es en inglés. Eh, con. Eh, que no son sanas. ¿Mm? <risa> Dro drogatori es en inglés, pero no me acuerdo pues eso no sois sanas esas fraticadas eh, Darwin, y sé lo que estás haciendo así que, este, I see you ¿qué dices tú Natalia?
0: Pues bueno, a ver, es que al final este tema de partida de navidad, creo que Javi ya lo explicó bastante bien el otro día en el podcast, sinceramente yo pienso que bueno, pues hay muchísimo negocio detrás de todo esto como en toda la NBA, sí que estoy en parte de acuerdo con lo que dice Darwin, que creo que al final el equipo que pues coño que haya jugado bien que haya tenido unos buenos playoffs o que haya habido una eliminatoria de playoff que haya sido muy muy buena, creo que merece eh, tener ese partido de Navidad. O un Open Night, por ejemplo. Entonces, hombre... Hey,
2: escúchame ver... que estás dando muchas vueltas. ¿Tú quieres ver a Miami o a LeBron? Dímelo, dímelo claro.
0: Yo quiero ver a Jimmy Balder ¿eh? Yo estoy... Vale, Yo vale, quiero pues ver a está. Miami. Antes, o sea, que antes te subes que al barco de, la de la Javi.
2: Bien, ojo con el búnker de Javi, ¿eh? Que es... Que es...
0: Sí, 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 es sí grande, en ese sentido
2: chico. sí Bien, pues vamos a ver Vamos a escuchar a uno de, nuestro, de nuestros OGs Desde Argentina, que te echábamos de menos, Juanpi Tres, dos, uno, acción ¿Qué
3: pasa, Boler? ¿Todo bien? Acá su favorito Desde México, pinches cabrones <risa> Los voy escuchando Por toda América hasta que pueda cruzar El charco e ir a, a Asesinarlo, a Mario El historiador, que la verdad que Después del último podcast, si John Ball no ejerce su papel ahí de Josep Pedrerol, lo voy, lo, lo voy a asesinar yo, loco. ¿Cómo puede ser que diga en un podcast público que Tim Duncan es el pick número uno más importante del histerio por encima de The Chosen One, <risa> del King James, de Goat? Vamos, John Ball. Ponete las pilas ahí y asesínalo porque la verdad que es un podcast tan lindo como el de los puretas que te enseña tantas cosas, que la verdad que da gusto escucharlos a los te porque saben un montón y, y vas aprendiendo a lo arruino con estas cosas, loco. No, no me sirve eso, son bolés. Así que ponete las pilas y como dice ahí tu amigo Josep, tic-tac, tic-tac, para que le eches a, a Mario. <risas> un saludo grande ahí a, a todos los bolers y, y nada. La verdad que sí, estoy, estoy esperando que, que empiece la temporada con todo Estamos ansiosos de ver al rey que, que vuelva a su trono Y bueno eh, Te anticipo una John Ball Dímelo. Eh, Cuando comience la temporada Y, y vean al chef eh, Conseguir su cuarto anillo Ahí al frente de, del rey Le van a romper el culo A Curry Y los Golden State Warriors Con los nuevos Lakers Sigue John Ball Westbrook se queda. Me quiero morir. Te juro que me quiero morir. Pero bueno, Kairi nos engaña a todos. Juanpi, duras y sabias palabras, ¿eh?
2: Como me gusta. ¿Cómo te echábamos de menos, Juanpi? Escucha, eh, yo le mandé, respondiendo a tus peticiones y plegarias con Mario, yo le mandé un mensaje amenazador en casi todas las plataformas disponibles. El tío está en sus trece, le da igual. Y encima seguía intentando convencerme de que era Tim Duncan. Pero, como es de los pocos que hacen bien el SEO en la, en la puñetera web, casi que se lo paso. Porque estoy hasta los cojones. Oscar, vuelve ya. ¿Eh? Bien. ¿Qué dices, Natalia? Estoy destrozado.
0: Hombre, yo cuando escuché... A mí me explotó un poco la cabeza. Hay que reconocer que los argumentos que dio Mario son... Pero ¿Qué me estás contando? ¿Qué argumentos? A ver, son totalmente... Mmm, valen igual.
2: Te voy a matar, okay. Mario. De parte de Juan P mía.
0: Pero a ver, escúchame, yo creo que, escúchame. hombre... Escucha. A ver, no hay color. Que está claro que para mí también LeBron James es el mejor número uno por todo lo que ha conseguido. Pero en cuanto a significado de ser el número uno del draft, que es lo que explica muy bien Mario, que es que tú llegues a una franquicia y cambies esa franquicia...
2: Que explica muy bien. Es que ha puesto él sus reglas.
0: Bueno, pero cada uno se toma las justificaciones como quiera. ¿No nos ha mandado ocho a hacer un, el, los 100 mejores jugadores actuales? Hecho pues, ¿qué va, tío? Tengo que hacerlo ya, ¿eh? O sea,
2: yo le he dicho a, Ma, yo he dicho a, a Sergio... Sergio, se si me estás olla, escuchando, eh. te he dicho directamente que te vayas a la mierda. Porque eso no lo podemos hacer ni en un mes. Que es que Está estás loco. loco. Ay, Mario, te voy a decir... O sea, Mario, es que ya estoy zumbado. Sergio. No. Cuando yo pido información a la gente les digo cinco opciones o cosas sencillas, si tú les dices, venga, ponme 100 jugadores ordenados, no van a responderte. Y si lo hacen, Era. van a estar todo
0: punto, van a estar un mes para hacer eso. Y para el miércoles, ojo, ¿eh?
2: Que es que eres idiota, eh, Sergio. Y Mario también, pero Sergio, eres tonto. <risa> a mí o me lo dejas más mascado o no lo voy a hacer. Y menos ahora, ¿eh? Es que ni de coña te lo hago ahora.
0: Sí, yo tampoco estoy muy, muy mal de curro. O sea que... Es que ni de coña.
2: <risa> dicho, Ha dicho, venga, ¿qué, voy a, ¿qué puedo decirles que hagan que sea
0: más putada? Como si piensas que tengo nuestras vacaciones, ¿eh? Sergio.
2: Sí. es que. Yo pienso en ti y tengo ganas de matarte, ¿eh? De verdad. En fin, vamos al siguiente audio. Que nos lo manda Vico. Vico, Me cago en todo. ¿eh? Sí.
5: Tres, dos, uno, acción. Muy buenas bolas. Eh, acabo de escuchar el, el discurso de, de Javi Rojo del podcast y quería dejar aquí un poquito mi reflexión bueno, yo más o menos tengo una opinión bastante alejada de lo que ha comentado Javi así que es cierto no que la NBA de hoy en día no es perfecta eh, pero a mí en general me parece que el, que el paquete global, el producto total, me parece que ha mejorado conforme, conforme a años anteriores, o sea, creo que que se pueda ver la NBA eh, en cualquier país del mundo comprando el Leap Pass, me parece correcto creo que ese contenido Highlight acerca mucho a gente que no le gusta la NBA como bien ha dicho John Ball eh, porque permite un poco seguir la liga a aquellos que no la pueden seguir porque no tienen el tiempo no todo el mundo tiene el tiempo para ver todos los partidos y te acerca un poco la liga para que luego el que esté interesado se pueda introducir y a mí ese acercamiento me parece muy bueno y después respecto al tema económico no hay que olvidar que al final la NBA es una empresa y como toda empresa quiere sacar beneficios eso me parece que es, que es lógico a mí me parece bien que miren por su, por su beneficio, por su por su futuro y creo que y creo que los aficionados nos debemos preocupar también de eso porque Javier ha dicho que, que, al, que al aficionado medio no nos tiene que preocupar cómo marcha la Liga a nivel económico y eh, que nosotros queremos tener tener mejores partidos, tal, no sé qué. Yo creo que sí, que yo creo que como fan tenemos que estar preocupados de cómo va la Liga a nivel económico para que siga evolucionando. ...evidentemente, y creo que somos responsables... ...también estoy de acuerdo con lo que ha dicho Javi... En, pues dar nuestra opinión y decir que nos guste... ...que no, no nos gusta... ...pero yo creo que nos, cada día en el mundo que vivimos es todo... ...economía, clics, eh, links... ...y creo que tenemos que estar un poquito preocupados... ...de cómo va la Liga a nivel económico... ...por ejemplo, yo defendí mucho el año pasado... ...que la Liga no parase eh, por el tema COVID... Eh, ...sí que es cierto que hubo partidos que fueron pues una mierda... ...porque... Las rotaciones de los equipos habituales habían desaparecido, pero creo que fue un momento que había que apoyar un poco a la Liga porque fueron tres semanas, tres semanas, eh, dos semanas, un mes más o menos así, que había que comerse eso, seguir adelante para que el producto no parase. Eh, y es que eso, no sé, me hace mucha gracia pensar un poco, y decir, no, no, a nosotros no es da igual como de la Liga, pero la Liga tiene que se sostiene por su economía y por lo que gane, por lo que genera y por lo que ingresa. Nadie hablaba de que vale, qué solución parar el dinero que se hubiera dejado de perder, ¿no?, en aquellos partidos, la gente que se hubiera quedado sin trabajo, que trabajaba para las franquicias. O sea, yo creo que fue un momento que había que aguantar un poco y sobrellevar la situación como se podía, y luego pasó y ya nadie nos acordamos. O sea, la Liga sigue adelante, fueron las tres semanas, de, bueno, el mes de enero del COVID que fue bastante jodido, se sobrellevó y se, y se sigue adelante. Por eso yo creo que sí, evidentemente, a mí no me preocupa el futuro de la Liga porque... Como ha hecho John Boy, yo creo que van ajustando. Se ha metido el play-in, se han metido lo de la copa, se han metido cositas, habrá que ir ajustando. Pero a mí no me preocupa porque la liga se estanque o que el producto sea peor. A mí me gusta más la NBA y estoy más enganchado hoy a la NBA que en épocas pasadas. Porque hay más narrativas, hay más historias, eh, puedo verlo de una forma más fácil. Y sobre todo eso, yo quería incidir en, en el punto de que como aficionados también nos tenemos que preocupar por cómo va la liga a nivel económico y alegrarnos de que vaya bien, porque si va bien la liga, nosotros podemos seguir disfrutando en teoría de un mejor producto, que para mí, bajo mi punto de vista, hay un mejor producto que hace tiempo.
2: Pues esas son las duras palabras, palabras que es básicamente lo que te quería decir yo, Javi, pero dicho con buenas palabras de nuestro co-hoster Vico a los aparatos en Twitch.
0: ¿Qué tienes que decir, Natalia? Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Vico ¿eh? O sea, antes cuando me has dicho... el el, el anterior audio, el anterior audio de, de Darwin sobre el partido de Navidad era una cosa, yo, yo pienso que aquí estoy más de acuerdo en lo que dice Darwin, pero en ese sentido yo creo que el producto de NBA no se está ni mucho menos devaluando, al contrario, está accediendo a un mayor público. O sea, yo te voy a poner un ejemplo de casa de familia, o sea, mi sobrina tiene 12 años y la estoy empezando a introducir en el mundillo NBA. ¡Madre mía! ¿Y eso, cuál es la manera de introducirla? Pues... Sinceramente, para que le llamen la atención, es highlights, mates, historias. Otro búnker,
2: tú. Me cago en día.
0: Entonces, con lo cual... Eh... ¿La vas a hacer de los Knicks? Tiene una camisa de Butler. No te lo pierdas, de la los Miami. De o sea, ah, de Miami. Que... De Miami, de Miami.
2: La tengo yo también.
0: Entonces, ojo, oh, en ese sentido, pues se acerca un poco, mis hermanos, por ejemplo, también. O sea, son son casos un poco pues de gente, como dice Vico que no puede seguir la liga, pero que gracias a esos condenses, esos resúmenes, esos highlights que dan por de redes sociales, acerca mucho la liga a otras personas. Y luego, pues el tema de los play, del play-in, para mí es todo un éxito. Si quieren hacer la Copa o estilo Copa, creo que puede ser también muy buena, puede tener muy buena acogida para, para hacer ahí un poco más competitivo el, la temporada. Bueno, son pequeñas, pequeños cambios, la NBA se está adaptando al tipo de público que, que hay, a los jóvenes que, que van viniendo, con lo cual yo creo que, que es totalmente aceptable y yo creo que está perfecto, vamos.
2: Bien dicho, Vico. vamos a ver lo que dice en su segundo audio, bico 0.443, 2, 1, acción.
5: Bueno, el último mensaje y ya acabo, ¿eh? que no demos la turra. Y respecto a lo de los 82 partidos, que la temporada regular es muy larga, Hicimos, eh, Julián y un servidor, un episodio para Patreon, de, analizando un poco lo que suponía que los 82 partidos de la Liga, si se podían reducir, si no se podían reducir, eh, y ahí damos un poquito de explicación, pero en líneas geniales hay que ver el dinero que dejarían de ganar los equipos y los jugadores si no se jugasen tantos partidos. Y repito, se han jugando 82 partidos desde hace... No me acuerdo ahora mismo el dato exacto, pero casi desde, desde siempre. Desde que Alega más o menos es como es, después de sus expansiones. Eh, déjale el link. Ahí, John Ball. Pues,
2: lo tendréis el link, si me acuerdo cuando suba el episodio, <risa> en la caja de los comentarios, Vico si No, ya, <risa> recuérdamelo. ¿eh? Si no, yo creo que si no fuera por Vico nos hubiéramos ido a la mierda hace bastante tiempo, porque yo... <risa> Yo tengo los horarios, pero aquí cada uno me manda los artículos cuando sale de los cojones. El, el, el podcast está en el email, luego está en este sitio. Bueno, bueno. Vaya cachondeo. Bien. Pues vamos a ver lo que nos dice el puñetero Ander. El, el puto Ander. Que tenemos una, un par de audios de él para zanjar. Y antes de ponerlos, te pregunto, Natalia, ¿cómo viste a Ander? ¿Se le fue mucho la olla?
0: No mucho. Ah. No, estuvo muy bien, empezó muy fuerte ¿eh? Empezó muy fuerte y tal Pero pero muy bien, muy bien Argumentando muy bien todo lo que decía Con, con mucho sentido, o sea Muy bien, muy bien Me gustó, se hizo a tener, muy bien, Si no. es
2: vasco 3, 2, 1, acción
4: A ver, John Ball Buah. Mando este audio, macho Porque estoy en el curro Y la gente se cree que estoy loco porque, porque es que me dan ganas de meterle puñetazos a la mesa. Porque no puede ser que esté escuchando el podcast del valor de los jugadores y esté escuchando a Iker y a, y a Carlos decir que no darían a Love, a Mobley y Rondas porque bien Durant. Es que es que me cago en la madre que me parió John Ball. Joder. No puede ser, Max. Pues ya lo o sea. sé. Si es que me tenéis hasta los cojones todos. Tampoco puedes dejar a la gente decir de todo. Uh, está bien que, que la gente pueda expresarse Y que y tenga lo dices tú decisión, Pero, paul un poco... Hay que ser un poco el nazi Y hay que coger y de, empezar a dejar A la gente que no diga esas cosas Como la gente que dice que no daría a Maxi Por Durant Es que es, es, están locos Están locos John están locos Luego, espérate, que hay más Luego tengo que escuchar cosas como que Morant No sé, que Morant es Jesucristo Que va con la polla afuera La polla de quién va fuera Porque la suya no porque yo repetí Vaya que, que, que Grizzlies lo iba a hacer mejor contra Warriors sin Morant. Me pusisteis a parir y el mejor partido de Grizzlies fue el que ganaron sin él. El partido en el que yo más me acojoné. Luego volvió Morant y Venga, pues, pues déjale que meta 40 puntos que va a perder el partido. Y fue así. Porque no implica ni un puto jugador. Se pone a hacer cuatro mierdas y no implica a nadie. <risa> En cambio, cuando el balón se lo das a Bain Siendo Bain peor jugador que Morán para mí Es un equipo, tío Bueno, sin más Me vale que le habéis comido un poco la verga a en el En el top ese, en el top 4 Le habéis chupado un poco la polla a Carry Y eso siempre está bien Porque a, car a padre hay que respetarle Pero, o sea, estoy Estoy de Iker E.K.J. El Moldes Y de Charlie E.K.J. El Barbacoas Hasta la minga, ¿eh? Hasta la minga estoy La madre que os parió que cabrón Nota que no eres vizcaíno, que Eres malo Y tú, Carlos Charlie Te voy a matar que Sabes que
2: voy a por ti Que te voy a matar Me pillas lejos Pero te voy a matar Ah Vamos a ver lo que dice en su segundo audio también, Ander, y luego lo desplizamos. ¡Tres, dos, una acción! Ah, y hot clarísimo sobre Morant.
4: Edwards es mejor que Morant. Y el otro día dije que Cruz Holiday era mejor que Morant, y de ahí no me baja nadie, ¿eh? pero nadie.
2: Eh, lo de primero te iba a aplaudir, luego te voy a reventar la cabeza, Ander. Te ay, voy a ay. mandar un audio que te vas a cagar, ¿eh? o sea, un sticker. Te va a hacer un puñetero de sticker en cuanto encuentre tu cara por Facebook. ¡Anormal! Te voy a reventar. Ya está. ¿Qué dices, Natalia?
0: A ver, eh, es que bueno, a ver. Dice bastantes, bastantes cosas interesantes, ¿no? A mí el tema de, de Morán, eh, bueno, esto último que ha dicho, yo estoy bastante en desacuerdo. Que sea mejor que Drew Holiday, no le veo. O sea, que a Morán... Que sea mejor... Que Ya Morán que Drew Holiday. Joder, yo creo que puede ser lo mejor, evidentemente. ¿Pero quién es ahora mejor? Bueno, ¿Cómo le estoy
2: comiendo la cabeza? ¿Será Villamoral Moral mejor que Drew Holiday o qué? Claro. Vale. Has visto yo sí, coño. loca, ¿eh? ¿Cómo yo... te has asustado?
0: Joder, me dije que me haces <risa> dudar. ¿Cómo te gusta hacerme dudar? Pues eh, entonces... eh.
2: tienes que haber visto en la cámara, eh. es Tal cual, ¿eh? Pasaros por YouTube para suscribiros, cabrones. sí
0: nada pues eso, que a ver, que yo creo que se da bastante la pinza cuando dice lo de Drew Holiday. Yo pienso que Morán es mejor que Drew Holiday. Y de Anthony Edwards, a ver, es que Anthony Edwards es bastante más com más completo por tema defensivo, sobre todo, y porque es un animal en ataque. Pero yo creo que ya Morán deja, dale tiempo para que pueda trabajar ese, esa manera de implicar más a los compañeros. Y yo creo que Memphis, pues si esto lo consigue acabar de haciendo... Encima va a ser una, una pasada. Yo confío en Yamorán.
2: Ande, te voy a decir una cosa para ir acabando el episodio. Yo entiendo por dónde vas, ¿eh? pero tú eres muy bravo diciendo esto de Yamorán y de Anthony Edwards y me da a mí la sensación de que no puedes obviar tanto los partidos de 50 puntos que ha hecho Yamorán en el playoff y que se te está yendo un poco la cabeza. Si vas tan gallito. Eso es. Por lo menos, o sea, vas gallito yo creo que tendrías que rebajarte un poquito los, un par de tonos, porque de momento ya Morán por lo menos está al, me, al mismo nivel de lo que Edwards en principio puede llegar a ser. Yo creo que tendrías que partir de ahí. Ahora, que si dentro de dos años Edwards coge y le hace tres mates como le hizo a Watanabe y le pone el nardo en la cara a la mitad de la gente de la NBA, pues igual tenemos que volver a hablar. Pero yo tendría prudencia, sobre todo con la mierda de equipo en cuanto a la estructura que han preparado en Minnesota. Cálmate, ahora, que si tú me vienes y me coges del peso y me dices, oye, cabronazo, que es que, An ¿quién va a tirar ahora los tiros en el perímetro? Pues Anthony Edwards, va a promediar más y me voy a cagar en todo. yo te digo, pues vale, me lo puedo creer, pero hasta que no lo vea, cálmate. <risa> Tal cual. Ander, te estoy buscando por Facebook y no te encuentro, ¿eh? Pero como, <risa> Pero como te
0: encuentres
2: Además me estoy imaginándote ahí Destrozando la mesa del trabajo ahí y, Buah, Estoy a estos cojones ¿eh? <risa> Bueno Natalia, ha sido un buen episodio Dentro de dos episodios De domingo Tendremos una noticia bastante masiva
0: ¿eh? Nice
2: Que la gente está muy acojonada Me ha preguntado mucha gente qué cojones va a pasar Sobre todo el Sergio Ochoa, el bobolón de él Y no le te voy a decir nada
0: Sergio, no te impacientes.
2: Sobre... Lo único que sí que te voy a decir es que ya tus sueños húmedos de salir el domingo se acaban y se hacen añicos. Te jodes. Bien. Vamos a ir dejando aquí el episodio porque Natalia se tiene que ir a ver a sus valores. A ver cómo a pierde. El ¿Eh? Oh,
0: ya, ya más les va a ganar, ¿eh? Más les va a ganar.
2: Pero va a meter Lewandowski, Natalia.
0: Joder, Lewandowski es que tiene que hincharse. Pero el Barça tiene que cambiar a Jordi Alba y a los laterales urgentemente. Eso es una. Eso es un cachondeo, eso es una cloaca, ¿eh? Eso sí que es una cloaca. Y aparte de los tres, somos muy autodestructivos, tío.
2: Sí, sobre todo. Damos asco a veces. Sí, sí, como me gusta, Ebra. ¿eh? Es que encima tú eres de, los que... Tú eres de las que. Encima ver sus problemas en vez de sacar pecho, ¿eh? Así no son las cosas en el fútbol, ¿eh, Natalia? En el Dios, fútbol. Que... Tú tienes que ser como Cristóbal Soria. Pase lo que pase, vas con todo.
0: Madre mía, vaya comparación
2: <risa> Bien Pues vamos a ir dejando el episodio aquí Nos despedimos de ustedes Sobre todo la nueva Cristóbal Soria De la NBA, Natalia ¿eh? Venga La reportera más dichacharachera de de, 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 de de María Sésamo Y eh, pasaros por el puñetero Youtube, a ver si crecemos un poquito más ahí porque nunca sabes cuándo se le va a ir la cabeza a todo el mundo de las plataformas de podcast. ¿eh? Así que, por si acaso, un backup no estaría mal. Suscribiros en Twitch. Seguid a Natalia en Twitter y decirle vuestras babosadas en arroba nataliam93. Nice. A mí no me sigáis porque ya no he puesto nada. Y nos despedimos de todos ustedes, vuestros hosters. Natalia, desde Girona Valors.
0: Venga, va, hasta la semana que viene.
2: <risas> con un 3-0 en contra. Y vuestro hoster...
1: Having said all of that, take that for data.